0: ¿Qué tal? los financieros, este era nuestro amigo Donald Trump hablando de, de que bueno de que a partir de ahora va a firmar una orden ejecutiva en la que para contratar en el gobierno federal pues va a primar la experiencia, no, las skills que dice, el talento, el mérito, más que el, el grado, ¿no? El título, eh, el colegio, la universidad al que ha sido. Y es un cambio importante, ¿no? Eh, porque bueno, primera porque es un golpe a, a los títulos, que es, hay un exceso de titulitis, evidentemente, pero también es lo que puntúan en el en el hilo que os dijo de. Que os dijo, no, perdón. En el hilo que os dejo en el post, eh, comenta un. un chico, ¿no? Que dice, bueno, esto es un paso importante, evidentemente, porque al final lo que prima es, oye, eh, ¿eres bueno o no eres bueno? Más que si has ido a este sitio o a este otro. ...sino que también eso pone un problema... ...porque contratar por skills... ...o por... ...más que por experiencia o por capacidades... ...es más difícil de medir que contratar por... ...por... ...por título, ¿no? Y claro, en el ámbito público... ...pues eso puede dar a... ...a, a pérdida objetividad, por así decirlo, ¿no? Pero así me parece un paso importante... ...y... ...y bueno, pues ahí está... ...Donald Trump... Eh, ...al mismo tiempo... Siguiendo con, con Trump, pues Irán ha lanzado una orden de captura contra Trump, tal cual, porque bueno, es el, es el que ordenó la muerte del general Soleimani, eh, hace... ahora no me acuerdo cuándo fue, yo creo que fue hace un año por ahí, no lo sé. Y bueno, contra él y contra 25 personas más, como, pues, claro, como el instigador o como el, como el culpable, ¿no? Son de estas cosas curiosas que... A ver, que es lógico, ¿no? Que, que si te cargado un general iraní, pues que te pongan una orden de búsqueda de captura. Pero bueno, no deja de ser también curioso que el presidente de los Estados Unidos o probablemente cualquier presidente así de, un, de una potencia mundial le pongan una orden de búsqueda de captura. Más cosas de temas internacionales. Un profesor chino es condenado en Estados Unidos por espionaje. O sea, el tío había robado tecnología de... Es una tecnología relacionada con emisiones de radio, ¿no? De una empresa llamada Avago que el, fijaros la gracia a esta empresa le había costado 20 años desarrollar esa tecnología, ¿no? y el tema es que el profesor este chino acudió a una conferencia estaba ahí confabulado con algún otro y bueno, pues es de estas cosas que salen a la luz que, bueno, que parece que eso está en las películas pero realmente están sucediendo y a los chinos, pues, les encanta, ¿no? Hablando de, de copycats, ¿no? de, de copiar y, y pegar pues bueno, Elon Musk eh, se metía con... Perdón, Elon Musk este fin de semana se metía con Amazon, con Jeff Bezos. Dice que Jeff Bezos es un copycat. Copycat es el término de, de copiador, ¿no? De lo, lo que diríamos de los chinos. Porque, bueno, eh, Amazon va a comprar Zox, que es una startup de coches autónomos. Pero, claro, también, claro, con rollo Tesla, digamos, con esa línea. Eh, también tiene Blue Origin, que es como el SpaceX, etcétera, ¿no? Y, y bueno, pues el pique esto de de billionaires, ¿no? De te sobran, tienes miles de millones y montas empresas de ir al espacio, empresas de coches de autónomos y estas cosas, ¿no? Y luego, por cerrar una parte esta de así más... Bueno, esta parte, eh, Mark y Patricia. Yo creo que ya son el, el nuevo meme, el son el hito de hoy. No sé si alguien lo ha visto por Twitter, pero bueno. Con el tema este del Black, del Black Lives Matter y de las protestas en en Estados Unidos en la ciudad de San Luis, pues han acudido a una, una mansión que es pues como una especie de casa-museo, o era una casa importante en cierta época. Bueno, y el tema es que esta pareja pues se ve que la compró, la han ido reformando y tal y cual. Pues bueno, ahora es una pedazo mansión muy clásica, he visto fotos por dentro. Y claro, cuando han pasado allí los, los del Black Lives Matter y se han empezado a congregar y a tal, pues ha salido Mark y Patricia, Patricia con una pistola, Mark con una especie... De no es una M16, pero para que os hagáis una idea, el, el estilo. Y se han plantado ahí delante han dicho que circule todo el mundo. Estados Unidos es, es peligroso, pero es impresionante. Salen ahí y dicen que están en su derecho, que es legal, porque están en su propiedad y la pueden defender. Impresionante. La imagen es, bueno, ya hay memes, de sobre todo de Mark. De Mark es el, imaginaos, ¿no? El típico tío, así unos 50 años, no muy alto, bordete, eh, un polo rosa, unos... Unos, unos chinos, ¿sabes? O sea, esa estética y con, un M y con una especie de M16. Creo que ponían que era una Colt o una Wesson o algo así. Eh, no tengo ni idea. Pero bueno, el, el diseño es, es el que típico tienes de M16. Bueno, la noticia del, de, del cierre del viernes fue que, que Coca-Cola, Unilever, eh, Starbucks y otras, otras más han cancelado temporalmente, algunas durante 30 días, lo cual es un poco... Pff, eh, bueno, la publicidad en redes sociales En Facebook, Twitter, Snapchat eh, Instagram Porque también Instagram, tiene en cuenta que es, es Facebook Por el tema de Sobre todo esto de la censura De si están censurando unos mensajes No los están censurando eh, Toda esta movida y bueno, como que de momento se apartan Pero me hace gracia porque han sido varias No sé cuál, durante 30 días Es como, venga, sí, pero luego vuelvo a entrar no Es una cosa un poco... Eh, o, o te quitas o no te quitas ¿no? es un poco como lo que pasó con la HBO acordaros que iban a quitar que habían quitado el, la película de lo que el viento se llevó por temas racistas y tal pero ahora la han vuelto a poner, solo que al principio sale un mensaje y dice que, que ellos no están a favor del racismo y no sé qué es un poco de cara a la galería pero bueno, para mí esto, ojo porque claro, ahí te das cuenta, Facebook como apuntaba un, un analista en Twitter decía ¿Alguien me puede explicar el modelo de Facebook sin publicidad? O sea, son, son modelos que tanto Facebook como Twitter o Snapchat o Instagram están, dependen puramente de la publicidad. Mucho ojo con eso. Más cosas. Acordaros, no sé si os acordáis, bueno, Wirecard, que es una empresa alemana que hace pues, una semana o semana y media, eh, prácticamente no bancarrota, pero bueno, salió que, que habían desaparecido 2.000 millones. Y, y bueno, pues ahí siguen coleando salen, salen los hilos de cosas que han pasado, etcétera Pero lo curioso es que el auditor es Ernst Young Una de las Big Four Las Big Four son Deloitte, Ernst Young Y... Se me han olvidado las otras dos mm, Vale, se me han olvidado las otras dos En fin, bueno Las, las cuatro grandes, de Big Four Que ahora no me vienen a la, a la cabeza Pero da igual, Ernst Young es Es una Y... Y el tema es que han estallado durante tres años, que hacen de auditoría, ¿no? Hacen las auditorías. A Ernst Young durante tres años se le ha olvidado pedirle los extractos bancarios a Wirecard. Es que era... Se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado pedir registros de lo que ha pasado. En fin, cosas de estas que, que vamos, que huelen un montón, pero dice, son movidas tan tochas que a saber qué ha pasado ahí. Eh, la curiosidad también es que Ernst Young es... Es eh, sus tres mayores clientes Sus tres principales clientes son Apple, Amazon y Alphabet ¿no? Que es un poco diciendo, bueno, pues como te has olvidado también de ellos De llevar la contabilidad bien, tela pues Wirecard es una cosa pequeña, pero las otras son El mercado actualmente prácticamente mm, Sí, prácticamente el mercado Más cosas eh, Commerce Bank Elimina 7000 puestos de trabajo Y cierra 400 sucursales Commerzbank estaba ahí, ha estado también en la picota desde hace mucho tiempo. Es un banco sobre el que han habido dudas. En la anterior crisis lo pasó mucho peor. La cotización se fue. se hundió. Eh, yo creo que el gobierno alemán lo ha estado sosteniendo durante mucho tiempo y tal. Pero bueno, siempre ha estado igual que el Deutsche. Igual que el Deutsche Bank. Lo que pasa es que este lo, lo ha pasado peor. ¿no? Estaba, estaba menos diversificado, creo, a nivel, a nivel global. Pero bueno, le piden, le piden que se ajuste y se ajusta. Kim Kardashian. ¿vale? Kim Kardashian vende un 20% de Kim Kardashian Wests, que es una pues su firma que tienen de, de, de belleza porque West es claro, es de Kim West venden un 20% por 200 millones a una empresa llamada Coty, no no, sona, no, no sabemos que es Coty, no es el que este era de Operación Triunfo pero es, es, eh, son los dueños de Max Factor y Covergirl, yo no conozco la marca Covergirl, pero bueno, Max Factor sí que la conocemos y bueno, pues vende un 20% por 200 millones eh, y esto es una de las cosas que te llama la atención ¿no? lo que tiene primero, mercado inglés que puedes vender en todo el mundo porque te conocen en todo el mundo, pero luego también es lo que pasa en Estados Unidos, es un mercado enorme, son 300 millones de personas si no me equivoco, hay ahí y claro, una persona famosa allí genera pues eso eh, sacan una marquita y por poco que vendan pues estamos hablando de, de una auténtica barbaridad pero es espectacular 200 millones un 20% o sea tiene una empresa valorada en mil millones de productos de belleza, de belleza solo porque pone Kardashian o Kane West ¿no? que es el marido cosas cosas de estas del mercado americano que molan tanto más cosas detalle que el, no os lo pude comentar porque no había Finpix el viernes día 26 o sea, el pasado viernes fue el día de la liberación fiscal es un día que deberíamos de haber celebrado deberíamos de haber salido y a pasado pasa bien ¿qué es esto del día de la liberación fiscal? esto es que se calcula todos los impuestos en España ¿no? es el día de la liberación fiscal en España todos los impuestos que pagas al año ¿vale? y digamos, se juntan todos, ¿eh? incluyendo más o menos una estimación de lo que te gastas en la compra los el IVA que pagas ahí, etcétera ¿no? todos, se hace más o menos una estimación y se junta todo y entonces por qué es el día de la liberación fiscal porque eh, desde el viernes ahora ya todo el dinero que digamos estás ganando es para ti vale hasta el viernes has estado 178 días de 365 más del 50% del año has estado trabajando para darle el dinero al estado para que el estado luego haga lo despilfarre de y ahora ya digamos ¿no? si, si se pagasen todos los impuestos de golpe ¿vale? que se tenga que si esto se entienda pues ahora sí, ahora ya todo el tiempo que estás trabajando, hasta ahora todo el tiempo que has trabajado era para el Estado y ahora todo el tiempo que trabajas es para ti. Esto es una auténtica barbaridad. Hace dos o tres años me suena que era el, además que haya justo, me, me, me llamaba la atención por el 15 de junio, 15 o 16 de junio que era como la mitad del año. Pero nada, en dos añitos ya nos hemos metido 10 días más y en breve estaremos, eh, vamos, seguro que nos vamos a julio. Eh, cuando es algo que yo creo que no debería pasar de un 30 o un 30 y pico por cien, no sé, pues eso, unos 3, en vez de 6 meses, 3, 4 meses, allá por abril, finales de marzo, abril, yo creo que debería ser como mucho el día de la liberación fiscal. Pero bueno, poco podemos hacer más que quejarnos. Y de la cebada que os comentaba el otro día, en el último Finpix, que, que me, me comentaban que estaba cayendo el precio porque se estaba consumiendo menos cerveza, Llega el pescado, esta es una noticia del diario Atlántico, y es que en Vigo En la lonja de, Ligo, de Vigo, lógicamente ha entrado Menos pescado, pero fijaos las caídas en el precio 23% La caída en el precio del pescado Puro y duro, ¿no? O sea, pescado, digamos Con cola 40% en el marisco Y un 82% en el molusco ¿Vale? los bivalvos O sea, un 82% Los tienen que haber regalado, o sea, tiene, eso tiene que haber Sido espectacular El... La pena es que es un... O sea, vamos... ¡Qué barbaridad! Qué pena no haber estado por ahí... Para haber cargado y haberlo enviado... a lo congelado y habernoslo traído para aquí... En fin... Startups... Esta ronda... Sub, ronda muy pequeña me ha llamado la atención... 65.000 euros para... SharePlay... Me ha llamado la atención porque normalmente son... Las rondas pues empiezan en los 100... Ciento y pico mil... Eh, 200.000... Suelen ser... No quiere decir que las que se hacen públicas... No quiere decir que previamente... Nos hagan o sea, a lo mejor alguna pequeña ronda De lo que se llama Family, friends and fools ¿no? Los Familiares, amigos y locos Esto es algo que hay gente que te dice No, no, no empastres a familiares Amigos solo a los locos Hay otros que te dicen Si no consigues dinero de tus familiares y amigos Eso es que la gente no cree en ti O sea, es un poco No está muy claro Cada uno te recomienda una cosa Pero bueno eh, en esas rondas, digamos, que son pre-pre-pre-iniciales de Family, Friends and Full, sí que puede haber, pues, cantidades así. Pero, bueno, esta es una ronda ya, digamos, presido muy inicial, pero me llama la atención. 65.000 euros para SharePlay. ¿Qué hace SharePlay? Es una app para ayudar a los sanitarios y brrr, utiliza IA, o sea, Inteligencia Artificial y Machine Learning. Eh, y el tema es que ayuda, les ayuda a tomar notas durante la visita médica parece ser que esto es un como un problemilla que tienen los sanitarios, ¿no? mientras están pasando consulta a tomar notas y tal eh, se ve que se apoya bastante en el tema de la voz y bueno pues eh, bueno, pues parece ser lo han montado gente de, del mundo de, de la medicina que son conscientes de que hay un, un dolor, ¿no? un pain que se le llama un algo a resolver otra ronda, 260.000 para emérita legal, ¿Qué hacen analítica de datos judiciales con inteligencia artificial, claro que sí pero está muy interesante porque lo que hacen es que comparan a profesionales y despachos por su eficacia judicial, ¿no? Entonces eh, de tal manera que puedes saber, oye, pues este supongo que te dirá, eh, este abogado, este despacho tiene un tanto por cien de éxito en este tipo de casos, ¿no? El tema, claro, comparan trovecientas mil bases de datos, de informes, de historias. Tienen un primer, un millón de usuarios en su primer año, vale, no está nada mal. Y sí, la verdad es que pensándolo bien no está nada mal de cara. A cuando en la vida has tenido que gastar un abogado, una cosa de estas, ojalá no la tengas que gastar nunca, y vas más perdido que nadie, pues estos datos pueden ser bastante interesantes, sobre todo para orientarte y saber qué tipo de abogado puede ser el que te toque, ¿no? Siempre que lo puedas pagar, claro. Y ronda súper rápida. De aquí, además que es, 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 son justo de aquí de Valencia, es una cervecera que se llama Beer and Blues, que hacen hacen cerveza y con el digamos, con la marca está asociada a la música porque ellos son musicales ¿no? Yo, en el coworking en el que estaba les hicieron el branding de las, de las botellas actuales ahora van a hacer un rebranding y, y pues, pues eso también conozco a marca, pero es que ha salido en, en prensa ¿no? han levantado una ronda de 425.000 euros mediante crowdfunding, o sea, con fellow funders, que es una de las plataformas en las que bueno, pues tú emites el proyecto y, todo, y la gente te mete pasta, ¿no? No, no una serie de inversores pero lo curioso es que en una hora 40 minutos la ronda estaba cerrada ¿Vale? Abrieron ronda y en una hora y 40 minutos habían levantado los mil euros ya a la marcha. ¿Qué quieren hacer con esto? Pues van a sacar un nuevo producto y necesitan ampliar producción, eh, maquinaria, etcétera, Pero bueno, el, el hito es ese, ¿no? Una hora y 40 minutos. Y por último, la última ronda que comento hoy. Un, un, o sea, una de las startups así de más de más éxito últimamente. o que Se les ha oído mucho también por el modelo de negocio, ¿no? 14 millones, ronda de 14 millones, Serie B. Para eh, Colvin o de Colvin Co., según como vale, yo creo que ahora no se han cambiado el nombre a Colvin, antes era de Colvin Co., ¿qué hacen? Flores, venden flores online, eh, compras, eh, compras las flores, te las envían y bueno, eh, ahora no sé cómo. Yo os digo que para el Día de la Madre lo gastamos muy bien, conozco más gente que lo han gastado y están contentos porque, pues eso, rápido, eh, varios precios, etcétera, etcétera. Pero aquí vienen los datos interesantes, ¿no? Y es una de las, bueno, lo que os decía, es una de las startups así que durante un tiempo ha sonado bastante por pues eso, por meterse en un sector a lo mejor que no, nadie pensaría, como es el de las flores. Y, y bueno, de, podríamos decir digitalizarlo, ¿no? Hacer el servicio digital y, y lo han petado bastante bien. Aparte, pues con una imagen muy cuidada, con pues eso, te envían las flores en una caja, con un detallito, todo ese tipo de cosas, lógicamente, pues le van perfectos, ¿no? Eh, pero, bueno, datos interesantes. El sector de las flores mueve 100.000 millones al año. Pero este dato es mejor aún El 65% del comercio global de flores O sea, más de la mitad del comercio global de flores Pasa por la subasta de Holanda O sea, esto no sabía O sea, en Holanda hay una subasta de flores Y el 65% del comercio se, se, se trata allí Impresionante Y luego, un detalle respecto a Colvin Que lo, lo pone en la nota de prensa Dicen que eligieron el nombre por Claudette Colvin la primera mujer afroamericana que se levantó para defender los derechos humanos de los afroamericanos en Estados Unidos, ¿no? Y lo, lo asocian un poco a la idea de, bueno, de esa idea de romper, de hacer algo distinto, etcétera, ¿no? Pero un dato curioso. Y por último, en el mundo de blockchain, cripto, etcétera, el Senado americano va a examinar, el, el bueno bueno, se va a reunir para hacer, para examinar el futuro del dinero y, bueno, pues, en fin... ...dólar digital, ¿no? Y ellos también está, están trabajando... ...están viendo a ver y esto pues no sabemos... ...la verdad es que también se oye mucho... ...es como va a venir, va a venir... ...para decir, dice, bueno pues llega ya o no... ¿no? ...pero en fin, está claro que el, el salto a, a que las monedas... ...sean totalmente digitales tarde o pronto llegará... ...con los problemas de privacidad que conlleva... ...porque va a estar, claro, estará totalmente todo rastreado... ...y eso tampoco mola... ...de hecho, la segunda noticia que os traigo... ...es el anteproyecto de ley en España sobre criptos que parece que pues claro apunta a un compromiso en la privacidad, ¿no? O sea, pone un compromiso el tema de la privacidad porque por el tema del blanqueo de capitales. Entonces, claro, eh, no puede ser esto jauja, hay que controlarlo para que no haya blanqueo de capitales, tráfico de armas, movidas de estas. Eh, la moneda digital te permite el rastreo perfecto, pero claro, eso es un problema de privacidad porque tampoco mola que sepan perfectamente lo que estás haciendo. En fin, este es un poco lo que yo veo un poco el... Es un callejón sin salida, en realidad, creo que a día de hoy, para, para todo esto, ¿no? Porque por un lado sí, está muy bien el mundo cripto, privacidad, anonimato y tal, pero luego llega el Estado y dice ya, pero eh, necesito saberlo todo por unas cuestiones de, de seguridad, ¿no? Y los propios ciudadanos pueden decir, pues eh, yo estoy con las dos, ¿no? O sea, yo quiero privacidad, anonimato, pero también quiero eh, seguridad nacional, que sería el tema de blanqueo y estas historias, ¿no? Y ahí hay un... Un eso que, pues, bueno, como dice Jim Rogers, que es un fue fundador con, junto con George Soros de, de, de Quantum Capital, de un fondo, pues Jim Rogers dice que las tarde o pronto los estados eh, se cargarán las criptomonedas. Por dos razones, dice, porque si triunfan eh, son una amenaza para el dólar, para el yuan y, y se las cargarán. Y si no triunfan, pues ellas mismas caerán por su propio peso. Él ¿no? apuesta que el valor intrínseco es cero lo cual pues tiene mucha, mucha lógica, le guste a quien le guste. En fin, esto ha sido todo por hoy, pasad un gran día, acordaros, eh, podéis enviarme preguntas para el sábado respecto al propio podcast, no, no preguntas de finanzas, sino pues si queréis saber algo, que explique algo, aunque ya digo que lo voy a contar todo. En fin, hasta mañana.
1: I'm Carl Reiner. I'm 96 and a half years old and I've seen a lot of things in my lifetime. I lived through the Great Depression. I served in World War II in our fight to defeat fascism. I've seen the invention of television and performed on television even before my family owned one. But what I've never seen is the American people being lied to every single day and about everything. Lies about climate change. Lies about protecting Medicare and Social Security. Lies about Russia attacking our elections. Lies about protecting people with pre-existing conditions. In my 96 and a half years, <laughs> I've seen a lot of things, but the one thing I cannot bear to see is America being destroyed by racism, fear-mongering, and lies.
0: ¿Qué tal, los financieros? Este que veis es Karl Rainer. Que. bueno, esto es un vídeo que he rescatado. Los, él es un hombre que ha fallecido. Ha fallecido hoy. Y os sonará porque es el personaje, el mítico Saul Bloom, que de Ocean Silevel, ¿no? El abuelete este que hace que hace como que le da un infarto y, y esas cosas, ¿no? y bueno, aquí es conocido por eso en América era mucho más conocido por el show de Dick Van Dyke o algo así y bueno, casualmente me ha parecido este vídeo que me ha parecido interesante, porque bueno creo que al final oh, es el típico vídeo de vota, ¿no? al final acaba diciendo hay que votar, ¿no? que esto siempre acaba teniendo un tinte político, pinta que parece ser que es de carácter republicano aunque no lo dicen, pero bueno también me llama la atención porque es, es el típico discurso que dices, bueno, me, cualquiera... Si al final del vídeo le ponen vota Partido Republicano, eh, le vale Y si al final del vídeo a lo mejor dicen vota Partido Demócrata, le vale Que es un poco lo mismo que haces pasa en España, ¿no? Eh, seguro que todos los bandos dicen, eh, estos, est te están mintiendo, te están mintiendo, ¿no? En fin, un poco tributo a este personaje, yo creo que pues, a todos nos hizo... Bueno, tenía, tenía su, su gracia, ¿no? El, el, el señor Saul en, en Ocean's Eleven Pero bueno, vamos al lío eh, Shell, la, una de las grandes petroleas del mundo avisa del eh, impacto que ha tenido la caída del petróleo en sus cifras, aproximadamente 22.000 millones el tema es que, esto también le ha pasado a BP muchos proyectos que tienen de, de inversión ¿no? y de extracción de petróleo pues están valorados en, con un break-even ¿no? con un punto de, de beneficios de 55 dólares el, el barril de Brent no confundir que a veces también, esto como lo comenté hace poco con los ETFs, pues una cosa es el aunque es petróleo, pero a la hora de valoración pues no es lo mismo el Brent que el, el VTI, ¿no? Por, por, por cosas que tienen los contratos. Pero bueno, el petróleo está pues unos 30 y pico, 40 dólares, esto está en 55, pues aunque ha recuperado de aquella mítica caída a negativo, eh, pues sigue empalmando pasta a saco. Más cosas del petróleo. Eh, parece ser... Que, bueno, eh, Rusia es un mejor eh, partner, mm, socio y, eh, y más confiable para Europa en términos de, de este, del mercado del petróleo, que los saudíes eh, lo, lo considera, digamos, más fiable y que le da ventajas en precio en caso de fluctuaciones de moneda. Y al mismo tiempo, eh, China apuesta por los saudís por, para intentar también eh, ganar, ganar influencia en el país y que no, le, no manden, ¿no? Si visteis el vídeo que os pasé pues ahora no me acuerdo, hace ahora ya un par de semanas, en el que, bueno, pues se, se veía la importancia y lo que al final acaban también mandando los saudíes, porque son los que controlan la pep y controlan todo el tema del petróleo, que al final es el que mueve eh, mueve, la, mueve la economía, en todos los sentidos, física como financieramente. Eh, las últimas semanas, ya digo, cada día que el petróleo ha subido, las bolsas americanas han subido, y cuando el petróleo ha caído, las bolsas americanas han caído. De monto a mí me parece que es el driver... De las, últimas, de las últimas semanas y siguiendo un poco con tal pues con el tema de este mercado el, el oro ha marcado, se ha tocado el, sobre todo el futuro, no, no el spot pero los 1800 dólares se veía, se veía venir mm, eso no, no han caído los mercados pero bueno, esto pues a veces el, el, el oro por si acaso la gente dice bueno, sí, sí, que el mercado suba pero yo eh, sigo comprando protección mediante el oro, por ejemplo eh, por lo que pueda venir Relaciona también, aunque quizás no es el mayor consumidor de, de petróleo, pero la industria aeronáutica Airbus, que bueno, va a despedir va a, a, a 15.000 personas en el mundo, 5.000 en Francia, aquí en España no sé, creo, no sé, 800.000 personas por ahí van, me, me suena. De, pero bueno, también ha afectado. Pero el tema es que ellos dicen que consideran que el tráfico aéreo no va a recuperarse a los niveles pre pandemia hasta 2025. Acordaos que hace poco creo que era Norwegian, decía que 2023, pues ahí está el rango, ¿no? 2023 parecen ser los más optimistas y los súper optimistas 2021, pero los, eh, los, los más optimistas, también Airbnb apuntaban ese 2022, 2023, estos dicen, oye, 2025. Eh, y bueno, esto es una de las cosas que hay que pensar, ¿no? Eh, dices, bueno, vale. Pero claro, eh, no llegan, ya no hablo de España, o bueno, sí, España, porque al final todos los países tienen turismo. Es que al final lo piensas y unos más, otros menos, pero la gran mayoría de los países importantes tienen turismo, ¿no? Eh, si no van a llegar los niveles de tráfico aéreo a, a los que habían prepandemia, pues tampoco llegarán las reservas de hoteles, tampoco llegará el consumo de los restaurantes, aunque los restaurantes pues también... Hay, eh, pues eso hay público nacional pero es verdad que el turístico tira mucho ya por no decir todos los servicios turísticos asociados y también hay que tener en cuenta otro sector muy importante que es el, el business travel ¿no? el, el sector de, de, que, de gente que viaja por negocios que ahí también ha salido un, un, un business leisure o algo así era un nuevo formato que era bueno gente que viaja de negocios pero aparte hacen algo de turismo ¿no? pero bueno, eh, importante por el, el turismo al final, pues bueno, mueve mucho y oye, también es un, es un ocio. Yo creo que muy importante para todos. Eh, noticia: bueno, eh, os va a sorprender, es muy sorprendente. Apple descubre que TikTok aprovechaba una vulnerabilidad del, del último sistema que habían sacado para espiar el clipboard, es decir, donde haces copia, ¿no? Cuando copias un texto. Eh, digo sorprendente en el tono más irónico, ¿no? O sea, descubren, madre mía, eh, TikTok, eh, app china que nos estaba espiando, ¿no? Eh, te espía a todo el mundo, hombre. Se ve que tenían ahí un problema de. Pues el típico bug de estos que aparecen en las, en las aplicaciones, sobre todo cuando los lanzan, y, y daba acceso al, al clipboard, ¿no? eh, Que es una cosa también bastante curiosa, por, bueno, por cosas que te puedas guardar ahí, ya sabéis que es como una especie de memoria ahí que almacena datos y lo curioso o sea por esto es que ahora viene una vienen un, bueno hay unas cuantas eh, curiosas eh, China eh, dice que o sea se ve que la India con todo este tema de la tensión pues ha metido una serie de medidas para para prohibir o digamos controlar el las aplicaciones chinas no les ha metido un veto no y entonces China se queja de que eh, prohibir su, su, las aplicaciones chinas en la India viola las leyes del, de la Organización Mundial del Comercio, dices, pero, pero si vosotros tenéis prohibidas la mitad, por no decir, o yo qué sé, pero un montón, o sea, si en la, en China, la gente en China quiere conectarse a Google, a Facebook y tal, tiene que utilizar VPNs y hacer pirulas, ¿no? Entonces, esto es muy curioso, tú, ti, que fuera, di lo que quieras, en casa hacemos lo que nos dé la gana, ¿no? Por así decirlo. Esto es como lo del parchís, ¿no? En mi casa se juega así. Eh, más cosas, así ya sigo, sigo con la retaila de noticias súper curiosas. Eh... Vale, perdón. En eh, Nicola Trucks, os he hablado, os... alguna vez os la he mencionado, es como un Tesla, pero de camiones, ¿no? Que ya cotiza en bolsas de hace poco. Bien, pues está vendiendo reservas para su pickup up eh, Reservas de 5.000... Eh, perdón, las reservas que las hacen, o sea, para reservar el pickup, up a, pues 5.000 dólares de depósito, ¿vale? Hasta ahí parece lógico. Lo mejor es que el pickup aún no existe ni el modelo. No es que no exista, es que ni siquiera el prototipo está hecho. Lo que hay son renders, o sea, está hecho con ordenadores y tal, y, pero ya tienen reservas y está cotizando una pasta. Esto es exuberancia total, del, o sea, locuras del mercado, que ya veremos esto cómo acaba. Lo cual no quiere decir que la propuesta de nicola Trax no sea buena, no mole y no vaya a ser algo, pero es como ya estás, están vendiendo ya la piel del oso, el mercado y todo el mundo antes ni siquiera, ya, no debe haberla cazado. En este caso es, no ha salido ni de la cabaña con la, con la escopeta, en fin. Y otra noticia súper curiosa, me la pasaba ayer eh, Pedro Fernández por Twitter, que es, es un oyente, y, y tiene que ver también con el tema de, de Nicola, ¿no? Es un hombre de Florida, además que la noticia tiene mucho tiene mucha amiga un hombre de Florida que lee El Inversor Inteligente. El Inversor Inteligente es uno de los uno de los libros fundamentales que todo el mundo recomienda para leer. Yo creo que hay que leértelo una vez y ya te hayas involucrado. O sea, no es difícil, pero si te lo lees muy pronto no le vas a sacar a lo mejor el partido que si te lo lees más, más tarde, ¿no? cuando a lo mejor ya estés un poco más metido en el mundo de la inversión. Pero bueno, es un libro de cabecera ¿no? del mundo de la inversión escrito por, por Benjamin Graham, que, es, que este enseñó a su vez a... Fue profesor de Warren Buffett Bueno, pues el tema es que el hombre se lee El inversor inteligente Y coge y dice Ostras, lo tengo claro Me tengo que poner corto en Tesla Se está leyendo un libro Daros cuenta, un libro que es Todo el mundo lo reconoce como un libro muy bueno de inversión Y el tío lo lee y dice Vale Es decir, Tesla está sobrevalorada Y se pone corto cuando Tesla estaba en 575 dólares eh, Evidentemente Tesla eh, eh, en, Ayer y hoy estaba marcando ya máximos de mil y pico dólares El hombre ha palmado 600.000 pavos eh, parón, no os pongáis cortos los cortos son súper complicados eh, no os apalanquéis mmm, olvidaos de los futuros que esto es muy peligroso ¿vale? porque, porque te pasan estas cosas y paramos mil pavos pero es que ahora viene lo más divertido ¿no? evidentemente la mujer cuando se entera en la noticia dice la mujer cuando me enteré que mi marido había, había se ha puesto corto en una cosa llamada Tesla y que ha perdido todos los ahorros pues nada, le pide el divorcio y tal, y entonces él coge el hombre y eh, tiene un camaro y entonces literalmente caga, o sea caga llena coge mmm, produce heces, voy a decirlo de una manera más guay produce heces, se mete en el camaro y se va por la ciudad tirándole las heces a la gente que veía por la calle cuando le para la policía le dicen eh, oiga y dice, a ver, he perdido a mi mujer he perdido todo el dinero que tenía, es lo único que se me ocurría que podía hacer, flipante flipante, o sea, pero lo mejor es que viene de, la tesis puede ser lógica o sea, tú lees un libro cabecera de inversión y dices, esto está sobrevalorado, ¿no? pero el mercado el mercado puede permanecer irracional o no, no lo no sabemos todo el tiempo que sea, en fin pero ¿creéis que esto es flipante? lo flipante, una o sea subo, subo, subo fichas España España aprueba la FP de entrega y recogida de domicilio, sí, sí, tal cual de delivery, o sea, ahora para hacer delivery eh, vas a tener que sacarte una FP, es que es flipante, o sea, no sé, oye, que no hay nada malo porque hayan trabajos que no necesiten, de hecho es bueno, ¿no? O sea, no, tener un, no necesitar un, una calificación o un grado para hacer un trabajo porque hay hasta que, claro, si no, no vas a trabajar nunca, ¿no? O sea, estás siempre sacándote el título para poder trabajar de delivery, es que es acojonante, ¿no? Y para rematar esta retahíla de, pues de eso, ¿no? como se suele decir, ¿no? No hay dos sin tres. Esta es, esta es una cosa que ya os he comentado algunas veces, ¿no? Hoy era el día de... Hoy es, o era, según cuando me estáis oyendo, eh, martes 30, último día de, de junio. Hoy es el día del asteroide, tal cual. Esto es un, esto es un mal, esto es un virus, otro virus un que se, ha, que se ha inculcado. Esto es culpa de los community managers, de la gente de creación de contenido... Que bueno, pues que tienen que publicar en Linkedin, en Twitter, en tal... Tienen que, ¿sabes? Generar contenido y, y entonces han empezado con el día. Ya está el día de la montaña, el otro día era el día... no me acuerdo cuál... Ah, el otro día lo, lo puse en Twitter, se me olvidó comentaroslo. El día del aire acondicionado. Flipante. El día del aire acondicionado y ahora es el día del asteroide. O sea, es como... Estás alabando algo que puede destruir tu planeta. En fin. Vamos con cosas ya... Serias. Eh, y relacionadas con los asteroides en parte Amazon Web Services que es, la, es el servicio que tiene Amazon para almacenar datos en la nube y estas cosas no es uno de sus grandes negocios ahí el negocio cloud es importantísimo pues ha lanzado un servicio dedicado para la industria o sea, una, eh, la industria aeroespacial y de satélites ¿no? van a sacar ahí un servicio de, Amazon, de cloud eh, ...dedicado a ellos, ¿no? Y es que todos están subiendo al carro de, del tema este espacial. Estos son detallitos que se va viendo, ¿no? Cuando todos se van subiendo y van apostando... ...y sobre todo apuestan estas grandes, es que ya no es... ...empiezan a haberle recorrido, ¿no? Que aún podamos tardar algo de tiempo en, en meternos en un cohete... ...e ir al espacio. Y una noticia que probablemente todos habráis oído, porque ha salido en todos los sitios... ...y es bastante mmm, dolorosa, es la del de, cierre del circo del sol, bueno, la quiebra, ¿no? Eh, va a suponer 3.000 despidos... Claro, han estado parados por el coronavirus, aún así luego han salido las cifras y bueno, se ve que para alguien no había movidas internas, una deuda enorme, eh, esto es, esto sin duda, aparte de que el, el COVID este te puede pegar mal por cualquier lado, es una mala gestión, tienes una marca buenísima, súper potente, eh, que te has hinchado a vender entradas, a vender vídeos, DVDs, etcétera. No puedes, puedes quebrar si estás un año o seis meses, pero han sido tres meses y al hoyo. no Ahora parece ser que Quebec, porque esto es original de allí de, de Canadá, de Canadá pues, pues va a aportar dinero y van a ayudar y tal, pero tiene una deuda de 800 millones. es No sé, estas cosas dices, qué pena, y ya, pero luego te enteras de esto y dices, pues, pff, si es que lo raro es que no hubiese pasado antes. Y en el mundo, perdón, en el mundo, no, en España. Una noticia muy. que me ha llamado mucho la atención, aunque no lo pueda parecer, eh, el corte inglés ha sido superado por Inditex, o sea, básicamente por Zara, ¿no? Pero por Inditex, eh, como mayor vendedor de moda, es en el 2019. Es decir, Inditex ha vendido más moda en España en 2019 que el corte inglés. Y me sorprende por eso, porque yo me hubiese preguntado y hubiese dicho, pues Inditex, porque si es el, una de las mayores empresas de las industrias textiles en el mundo, pues. También lo sea en España, pues no, el, el, el corte inglés da, da batalla en todos los lados, es una marca. Eh, y sin embargo no está asociada a lo mejor a una moda, moda ¿no? Más, más actual, aunque hay de todo, ¿no? Pero muy, muy curiosa, me ha llamado la atención esta, esta noticia. Y esta otra es para los nostálgicos. Es un. la he encontrado en Twitter, es un cartel de polos, de lados, ¿no? El Drácula eh, a 20 pesetas. El, el polo de hielo de naranja o de limón. El típico polo de hielo a 15 pesetas. O sea, esos son prácticamente 10 céntimos. 20 pesetas serán unos 14 o por ahí o. Por ahí. Y el frigopié a 30 pesetas. Impresionante. Impresionante. O sea, impresionante. Esto ya no es inflación. Esto es que con el euro los precios se nos han disparado con el redondeo. Las cosas como son. Y luego, dos cosas. Primero, una corrección de respecto a ayer Y me he dado cuenta, ayer hablaba de. ...de que la liberación fiscal había sido más de la mitad del año... ...y no, el, aún no hemos llegado... ...es 183 días... ...y la liberación fiscal fue el día 178... ...a ver, que son... ...a 5 días del... ...de la mitad del año, que tampoco es que... ...guau, wow, wow, pero bueno, que me, me equivoqué en el cálculo... ...hice, hice el cálculo rápido... Y, ...y lo dije mal... ...y otra cosa que me, me comentaba mi amigo Luis... ...que es un mega fan del, del sector aéreo... ...al comentarlo de Colvin... ...dice que Etiopía, Etiopía Airlines... Tiene un vuelo diario a Lieja Para llevar flores a Holanda La mayoría son rosas Que es eh, una de las mayores exportaciones que Etíopes y, y, En fin, eh, súper curioso también Y es otra de estas cosas, ¿no? Cómo mola el comercio, ¿no? Es el, el verdadero motor del mundo Y eso que eh, tío, o sea, Etiopía es pues, un país bastante pobre Pero mira, qué currosas Una de las mayores exportaciones etíopes son las rosas eh, pa, como, diría, como se diría Para mear y no echar gota Y vamos con las rondas Un montón los principios de semana siempre viene cargadito de rondas Y eso es buena señal Aquí esto sigue moviéndose a su rollo Ronda de 150.000 euros Para Titbit. Es un e-commerce de producción de vídeos ¿no? Marketing, redes sociales, etc Pero no es que tú te hagas el, el vídeo Sino que bueno los mmm, eh, La gente pone ahí todos sus servicios Y tú puedes contratar un vídeo Porque es como un marketplace pues De, de resolución profesional eh, Pues bueno, consultándolo todo ¿No? Eh, ahí ponen que los vídeos están entre los 200 y los 1.650 euros en 15 días No está nada mal, ¿no? Porque a veces también es encontrar este tipo de, de proveedores Y sobre todo ir un poco a ciegas es muchas veces el problema ¿Cuánto me costará? ¿Cuánto no? Pues lo bueno que tienen los marketplaces es que te, te cruzan todos esos datos Y te permiten elegir con facilidad eh, Como por ejemplo, otra de las rondas de hoy Ronda de 500.000 para TACLIA Que es muy parecido pues eso, Perdón es un marketplace también, de, pero de reparación y mantenimiento, ¿no? Típico de, pues, para hoteles, eh, centros comerciales, este tipo, empresas, ¿no? Que al final, pues, necesitas, eh, oye, hay que contratar un electricista, un fontanero, eh, ese tipo de servicios que te lo tienes que gestionar también puede ser bastante tedioso preguntar, buscar, etcétera. Pues, bueno, ellos dan esta solución en un en, pues eso, en una, forma, en una plataforma digital. Otra ronda, 400.000 para Oliver, eh, tiene que ver con el fútbol y me imagino, no lo ponen, que lo de Oliver es por. Es por el. Pues por eso, por Oliver y Benji, ¿no? Y es un dispositivo inteligente en la espinillera de los futbolistas que mejora el rendimiento, mide la evolución y, según ellos dicen, reduce en un 45% las lesiones del equipo. Ojo, que esto es muy importante, porque esto es un ahorro de pasta y un aumento de rendimiento enorme. Y. Ahora estoy viendo que me he olvidado deciros una cosa de Tidbit, súper curiosa. El tema es que eh, en febrero, Tidbit son los del e-commerce de vídeos, ¿no? Pues que lo comentan. A dos días de Ellos en febrero iban a cerrar la ronda, ¿no? Pues a dos días de firmar la ronda ante notario, a dos días se les murió el inversor. O sea, el inversor fallece y se quedan tirados. Y, y luego iban a volver a cerrar la otra y empezó la pandemia. Y otra vez, ¿no? Pero bueno, al final la han conseguido cerrar. Una nota muy anecdótica, muy curiosa, de la parte de Tidbit. Y la última ronda es una ronda pepino, una ronda de las tochas. 22 millones para Scalefast. Eh, bueno, es una plataforma un poco más complicada de entender porque también es una plataforma que ayudan a crecer a los e-commerce, ¿no? Le dan como muchos servicios para que puedas, pues, las marcas expandir eh, las ventas, etcétera, Cruce de datos... Bueno. Son de estos que lo lees y dices... Pff, Creo que o tienes un e-commerce y entiendes lo que te están vendiendo, lo lees y te queda un poco a veces, entre comillas, no humo, pero que no, no lo acabas de entender muy bien porque no, no eres propietario de un e-commerce, ¿no? Pero como que les da un servicio integrado para crecer. Eh, es una startup que está en Los Ángeles, pero la clave es que tiene 90 personas trabajando en Madrid en departamento de tech, de tech y productos. O sea que es una ronda que también nos, viene, nos beneficia mucho. Y por último, para cerrar, blockchain. Pues la Universidad de California pagó 1,14 millones. Una, una Universidad de California pagó 1, 14 millones en Bitcoin por un ransomware, ¿no? El típico virus que te secuestra el ordenador y dice: o pagas o no. o no te damos nada. Eh, pedían 3 millones y al final consiguen bajar 1.14, pero ese es el detalle, ¿no? En Bitcoin. Es un. No es que sea lo general, pero es verdad que uno de los usos eh, de muchas de estas historias es. Claro, entre comillas, ya lo hemos visto, un dinero que no es rastreable, entre comillas, porque depende de cómo lo compres, de dónde lo tengas, puede llegar a ser rastreable, ¿no? Y una última, que se llama Kirobo, es una startup israelí, los israelíes, el ecosistema israelí de startups, eso es allí es poco, pero eso es muy potente. Eh, también del mundo blockchain, y el tema es que ellos dicen que tiene una tecnología que soluciona la pérdida de fondos en las transacciones blockchain. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando tú haces una transacción blockchain, como el tema es descentralizado, en, estoy hablando en términos generales, como te equivoques, pues pierdes el dinero, ¿no? O sea, no es como en el banco que tú haces una transferencia a un iván, y si te equivocas o algo, pues llamas al banco y revierten la, la transferencia, ¿no? Porque, bueno, porque está centralizado, está el tercero de confianza y dicen, ah, vale, esto está mal, esto no iba aquí y se puede revertir, ¿no? Sin embargo, en el mundo blockchain, que no hay ese tercero de confianza, estamos hablando principalmente de Bitcoin, algunas otras sí que se, sí que se puede, eh, pues como te equivoques en un número, envías el dinero a una dirección que no existe y digamos que ese dinero se quema, ¿no? desaparece, ya es palma pasta. Esto es uno de los problemas que hay. El tema es no recurrir a la centralización para resolverlo. Estos de Quirobo dicen que ellos lo consiguen sin acceder a las claves de los usuarios, simplemente se envía un mensaje de validación y tal. Bueno, esto seguro que tiene también sus pegas. Pero, en fin, es uno de esos problemas que yo menciono que tiene también de, de usabilidad para llegar a ser... Claro, ¿cómo que puedo enviar con lo fácil que es equivocarse en un número, no? En fin, esto ha sido todo por hoy. Pasadlo bien y mañana más. He
1: mucho, pero son jóvenes no entienden. En sufrimiento, cualquier cosa que haces y si piensas que es sufrimiento, si le das sentido, no es sufrimiento, es motivación es placer. pero ellos van a aprender, tienen tiempo
0: ¿Qué tal, los financieros? Corte aquí rápido, que se me ha pasado. Bueno, este era el, el mítico y grande Dusko Ivanovich, entrenador del ACB de varios equipos, actualmente el Basconia han ganado la, la Liga ACB, y bueno, pues esta gente del Este, pues es gente dura ya veis, el sufrimiento, pues hay que saberlo transformar, es parte de la vida. Esto es lo que cuenta también eh, Jordan Peterson. Me ha molado la reflexión de decir, bueno, pues es sufrimiento, pero si la sabes enfocar y sabes por qué estás sufriendo, pues puedes transformarla en algo bueno, ¿no? Y al final, pues bueno, eh, para ganar hay que sufrir y todas estas historias, ¿no? En fin, esta gente es dura, pero, pero son, son eficientes, ¿no? Y molan bastante. Bueno, vamos a los Finpicks. Varias cosas internacionales interesantes bueno y un poco curiosas el, el tema es que el CCCP o sea el Partido Comunista Chino me mola porque es que la fuente, una de las fuentes que lo menciona pues ya le atacan siempre así ¿no? y, y pues bueno, me hace gracia decirlo también es verdad, al final son los que mandan para que vas a andarte con, con eufemismos ¿no? el gobierno, si pues es el Partido Comunista Chino es el Partido Comunista Chino el tema es que por, pues han abierto una presa y han inundado la ciudad de Yichang pero sin, sin avisar, no han avisado a los residentes y ya han habido muertos porque esto es así, ¿no? Lo deciden y lo hacen y no hay que... Bueno, pues la gente sobra. O sea, en China esto ya lo hemos visto que no... Como son tantos, no sabes si es que es cultura o si es que como son tanta gente, pues da igual, que mueran cuatro o cinco más. Tú, dejaré tú tira que hay que abrir la presa porque vienen inundaciones o porque tenemos que producir electricidad y no pasa nada. Si aquí mandamos nosotros. Más cosas. Eh, un tribunal... Internacional, pues bueno, eh, confirma el tráfico de órganos, de órganos en China con presos. O sea, presos que están vivos, pues cogen y les sacan los órganos y los. Y luego, pues claro, alguno muere, otro vive, pero bueno, es un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué más da? Y con eso es un tráfico de unos mil millones. Pues estará ahí untado hasta, hasta el apuntador. Y saliendo un poco del. O sea, son dos noticias duras, pero digamos como más anecdóticas, por así decirlo. Eh, o quizás de menos impacto a nivel internacional. Esta sí que creo que la puede tener. Eh, China ha aprobado una nueva ley de seguridad nacional. Perdón, una le nueva ley de seguridad donde, que afecta totalmente a Hong Kong. Prohíbe la sucesión, prohíbe la secesión. Y bueno, básicamente eh, cierra el cerco, le mete más mano a, a Hong Kong. Hong Kong deja de ir un poco, podríamos decir, por libre. Se acaban 23 años, como decía un periodista, de dos, de un país, dos modelos, por así más o menos. Y bueno, por eso digo, porque al final Hong Kong es un centro financiero donde prima el, el libre comercio, de ahí el éxito de un peñón, por así decirlo, ahí en medio de la nada. Esto es una táctica que ha utilizado no, el... Esto es una táctica utilizado China, no solo con Hong Kong, sino luego con otras ciudades de otras regiones en las que las declara región económica especial o algo así, para desarrollarlas. Les bajan un montón los impuestos, permiten comercial con mucha facilidad y lógicamente se desarrollan, ¿no? Pero bueno, eh, lo digo por eso, porque al final Hong Kong es un centro financiero internacional, puede que haya muchos intereses ahí, no digo que vaya a pasar nada, pero bueno, eh, esa toma de control pues igual acaba tarde o pronto teniendo pues sus tiranteces, sus consecuencias o lo que sea. Es que bueno, pues si tenemos suerte nos enteramos y si no, pues hay peleas de, de, altos, de altos vuelos. Más cosas. Eh, los votantes de Rusia aprueban cambios en la constitución para que Putin pueda mantener el poder hasta el 2036 eh, claro eh, hay pues esto, los mm, rumores de que eh, bueno, de que sea ahí que si no, habían, no estaban todos los colegios abiertos, en fin, el típico manipulación electoral, estas cosas pasan pero bueno, hasta el 2036 es una hace no mucho no me acuerdo, bueno lo, creo, yo creo que lo comenté, que bueno que parece ser que Putin pues tenía ya lo por cosas constitucionales tenía el límite de tiempo, ¿no? Pero bueno, parece que la tendencia mundial un poco de los líderes es intentar perpetuarse mucho todo lo que puedan y este sí que es una jugada importante porque no, no nos olvidemos que la caída del petróleo, que fue la que se encadenó, la caída gorda de los mercados, viene por parte de Rusia y al final en Rusia quien manda es Putin. Ya os comenté un día en lo... El, la movida está entre los, los saudíes, Putin y todas estas movidas internacionales. Así que este es, es un movimiento que, pues bueno, tener a Putin igual no hay mal que por bien no venga. Tampoco sabemos, ya digo, si, si Putin al final es malo o es bueno. Más cosas. Estados Unidos compra todo el stock del fármaco Redemsivir para los próximos tres meses. Eh, acordaros, el Redemsivir es el fármaco que ha desarrollado Gilead o Gilead, como sea, como se diga, eh, hay veces que pronunciada en inglés nunca sabes cuál es la pronunciación correcta, pero bueno, Gilead, que llevaban ahí, pues bueno, si habían movido alguna, algunos movimientos de mercado habían habido en los últimos meses, con rumores, uy, parece que está funcionando, ahora sí, ahora no, pero bueno, al parecer sí que el fármaco algo hace y Estados Unidos ha comprado el stock de tres meses, es decir, en los próximos tres meses no hay stock de este, de este material, Digo, perdón, de esta medicina, porque también tendrá que producirla. Eh, aquí viene la duda. Bueno, evidentemente esto es prevención y precaución, lógicamente. Pero la pregunta es si lo hacen porque tienen claro que va a haber segunda oleada. No, por, o por favores que se deben, que muchas veces estas cosas pasan. Aprovechan que el piso rega pasa por Valladolid. Pero, en definitiva, bueno, pues mmm, que no hay stock de esto si es que eh, ayuda, ¿no? Y bueno, ha salido también la Fed a hablar, a, pues, a contar sus cosillas. Y bueno, nada, cuando lees así los extractos y, y no es que no lo entiendas, sino que dices, bueno, pero esto está bien, está mal, no te queda claro, pues eso. Bla, 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 nada. Mientras, eh, varias tecnológicas siguen marcando máximos, Apple, etcétera, Square, varias. El Nasdaq tirando. Y Tesla, el detalle es que ya está un 50%, está también en máximos, está un 50% respecto al día, o sea, está un 50% por encima eh, del respecto al precio, perdón, el día que, Elon, que me estoy liando. Elon Musk el 1 de mayo dijo, en mi opinión, la, opción de, la acción de Tesla está muy cara. Pues ese día, pues desde de ese día ha subido un 50% la acción el mercado, pues ha dicho, pues muy bien di lo que quieras, pero ahora nosotros vamos para arriba eh, al mismo tiempo Tesla supera a Toyota como el, fa como el mayor fabrica como, como el fabricante de automóviles de mayor capitalización, en fin Toyota vende muchos más coches, muchísimos más que Tesla, pero muchísimos, muchísimos más, pero Tesla vale más, estos son de estos desajustes que hay hoy en día en el mercado, que no sabes hasta qué punto es la nueva normalidad o, o hay que estar atentos pero bueno, es lo que hay y un par de noticias macro esta viene desde Alemania eh, y tiene su... Hay que, hay que mirarla con detalle, ¿no? porque te plantan una una gráfica de las ventas retail, acordaos que retail somos nosotros, ¿no? comprando en la calle y tal y cual, pues somos pequeños compradores el retail, ¿no? La... Y dicen que en las ventas retail eh, bueno, sale la gráfica disparadas no o sea en Alemania, muy por encima de, la anteri... de antes de la del COVID este pero el detalle es que pone ventas retail ex autos. Es decir, no tienen en cuenta las ventas de autos. Esto es como si tú te preguntan, ¿qué tal la cena? Pues mira, si le quito el vino, la cerveza y las copas, baratísima, ¿no? Pues esto es lo mismo. Eh, le quito lo malo y me sale una gráfica que te cagas, ¿no? En fin, que también está bien, ¿no? Oye, la venta retail, pero claro, es todo esto. Son, son una de calle, una de arena constantemente... Y al final no sabes si sí, estamos muy bien, muy mal, mal, fatal, eh, en fin. Eh, por ejemplo, una buena, España, PMI, es un índice de manufacturas, pues se marca una V completa, ¿no? Han publicado la, la gráfica y la V es clavada, es decir, las manufacturas se han recuperado totalmente. Eh, claro, también es verdad que, o sea, es lo que digo, hay que, igual hay que tenerlo aquí con, con pinzas porque se ha estado dos meses sin producir o mes y pico y todo eso hay que producirlo. No sé, iremos viendo. Y ojo con Avengoa, porque ha comunicado a la CNMV que no puede publicar sus cuentas definitivas de 2019 por la incertidumbre de su futuro. En definitiva, que tiene 14, Avengoa tiene 14 días o quiebra. Esto es cosa seria. Estamos hablando de una, de una empresa grande que también ha tenido sus historias. Pero bueno, ahí está. Y nos vamos al mundo startup. Eh, ya estamos en julio y... La, la inversión total en España en junio ha sido de 109 millones. Perf o sea, muy bien. Es verdad que, bueno, las startups, ya se ha, eh, ya lo he comentado alguna vez, van a, van a otro ritmo. Son, es un sector más o menos, aunque haya startups como las de turismo, que esto les afecta mucho, pero bastante descorrelacionado. Esto es un ejemplo, porque al final los fondos de inversión y los inversores pues tienen, tenían ya un dinero asignado para invertir entonces viniese el COVID o no ese dinero se iba a invertir pueden haber cambiado las preferencias de inversión o no, pero el dinero se iba a invertir eh, también es verdad que hay que tener en cuenta que muchas de estas rondas que han podemos, podemos haber comentado ahora desde abril pues desde abril hasta ahora son rondas que realmente se vienen trabajando desde hace meses, entonces es como bueno, solo queda la firma por así decirlo, pero bueno, no está nada mal 109 millones de inversiones de inversión en startups en España, muy bien por ejemplo, eh, esta no sé si ha entrado en junio o en ju si esta es de junio. Kida con Q y IDA, 3,6 millones y lo que hacen es atención domiciliaria ¿no? para, para gente que bueno, pone en contacto, dan servicio para la, la atención domiciliaria. Hay varias, hay varias startups así, aquí parece hay varias: una es Quidum, otra es. Eh, ahora no me acuerdo el nombre, pero. Me acuerdo el nombre del fundador, pero no de la empresa, en fin. Cuido es una y la otra, pues cuando me acuerde la mencionaré. Y luego, otra, una ronda que no conocía la empresa encima, también es de Valencia. O sea, es una ronda de 8 millones para voice mod y son de Valencia. No tenía ni idea ni de la empresa ni de qué eran de aquí. Pero es que está chulo lo que hacen porque son avatares de voz. ¿Para qué? Para el mundo gaming, para los videojuegos. Es decir, eh, por ejemplo, poner el ejemplo, ¿no? De eh, Fortnite, eh, pues.. Mm, te tiras en, para, en paracaídas y cuando llegas, pues a la hora de hablar no porque ya sabéis que los jugadores de gaming hablan entre ellos pues en vez de hablar con tu voz a lo mejor te pone un efecto de que estás de que te falta la respiración no de, 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 la, de la intensidad o te pone por ejemplo eh, un, un jugador del grande defauto eh, pues que mientras va conduciendo por un túnel justo su voz se oiga como si estuviese en un túnel, no eso es un avatares de voz o me imagino también que si estás jugando con un Personaje que es así muy bestia y tienes una voz más aguda, pues que te ponga una voz ronca y que cuadre, ¿no? Con lo cual la experiencia inmersiva es mucho mejor y la verdad es que está muy chulo. Y aquí, bueno, la gente, la gente gamer en esto apuesta a tope. Lo que me mola mucho es su, su lema que es troll like a pro, ¿no? Trolea como un, como un profesional. Eh, pues muy bien, muy, muy guay. Y, y otra startup más que tenemos por aquí eh, dándolo todo. Y eh, ahora es una, una, un, un planeamiento de adquisición más allá del al otro lado del charco. Hablo de Lulu Lemon, es una empresa de fitness y planean adquirir Mirror por 500 millones. Ya, en el otro lado del charco las cosas van a lo bestia, ¿no? O sea, lo que aquí nos parecen 8 millones, qué maravilla, allí es caldería. Pero bueno, eh, ¿por qué me ha llamado hasta la atención? Porque Mirror me salió hace poco la publicidad en alguna red social, yo creo que era Instagram, y me llamó la atención el, el producto. No miré ni cuánto costaba porque digo, esto tiene que costar una pasta. Pero era un... es un... no era, es un... Un espejo así rectangular para hacer deporte Entonces en el espejo tiene, tiene una pantalla integrada Entonces te salen los ejercicios Sale una persona haciendo los ejercicios Con lo cual te puedes ver las posturas, etcétera Me pareció una idea interesante Sobre todo, pues bueno, aparte estético No, el, no es, es un espejo así guay no Que queda bien en la casa Pero claro, no quise ni mirar cuánto podía costar el espejo Porque seguro vale una pasta Y viendo la adquisición, 500 millones, tela Pero me parece una idea interesante El, el concepto este el espejo y y que, te, que te, hace, te ayuda a hacer deporte. no Y por último, hoy de blockchain no tengo así ninguna noticia destacada, pero para cerrar, no de blockchain, he encontrado una gráfica espectacular. O sea, eh, la gráfica, evidentemente es del mercado americano, pero da igual. La gráfica es de cómo las parejas heterosexuales eh, se han conocido, ¿no? Cómo se han hecho parejas desde el 2000 realmente la gráfica va de 1940 a 2020, ¿no? y pues salen os, os aconsejo que entréis en el post para verla pero os la voy a contar pues bueno, salen las diferentes formas de conocerse, o sea, tienes por ejemplo conocerse en la iglesia, evidentemente esto es americano eh, vecinos o conocerse en la universidad, conocerse en, en el colegio de, o en, en secundaria eh, conocerse a través de la familia, conocerse a través de, de compañeros de trabajo Conocerse a través de amigos en el restaurante y online, ¿vale? Bueno, pero es súper interesante porque es que, eh, por ejemplo, conocerse a través de la familia y a través del, de primaria, ¿no? Desde hace mucho tiempo, en 1940, cada una eran como el 25, 26, 27% de la gente se conocía. O, o sea, es decir, entre las dos, el 50% de la gente, más, más del 50%, se conocían a través de la familia o desde el colegio, ¿no? Y esas dos caen en picados. O sea, ahora actualmente entre las dos apenas suman un 10%, ¿vale? El resto, todas cayendo desde 2000, desde el año 2000 hasta ahora, las formas de conocerse, todas cayendo, excepto la online. Pero ahora viene lo interesante. Eh, por ejemplo, eh, vale, conocerse a través del de los trabajadores es una como que desde 1940 ha ido creciendo, tiene un pico y luego cae, ¿no? Es decir, en los últimos años también ha caído. Pero este es el impacto, o sea, el cambio es en estas dos que os voy a comentar. Conocerse a través de amigos, ¿no? Amigos en común. Es como la más bestia de todas. Siempre ha estado en un 20 y pico, 30% en 1940, llega a subir hasta un 35% de la gente. Se conoce a través de amigos hasta el año 1990 igual que el resto, desde 1990 actual, cae en picado actualmente el 20% se conoce eh, a través de amigos y como podéis imaginar el conocerse online es, vamos, desde 1990-2000 hasta hoy vamos, espectacular, actualmente según esta gráfica el 40% se conoce a través de, de apps de citas pero, lo, y, pero luego el detalle curioso, que sé que me ha faltado eh, y lo dejo adrede claro que son conocerse, eh, pone en un restaurante, en un bar, ¿no? Y es como algo que ha ido creciendo, ¿no? Desde 1940 a un 10%, ha ido creciendo, y ahora llega al, al año 2000 y sube también, ¿no? Sube también al mismo ritmo que, que conocerse online. Y aquí es donde dices, cuidado, porque esos que se conocen en el bar realmente eran... Cita Tinder, ¿no? Lo que pasa es que cuando les han preguntado, por es que la gráfica se solapa, hay un punto en el que se solapan las dos: conocerse online y conocerse en, en el bar, en el bar o en el restaurante, se solapan y suben al mismo tiempo. Y dices, ya, ya, esto es como lo de ver. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué canal ves? La 2, ¿no? Por pues lo mismo, ¿no? ¿Cómo os habéis conocido? Y dicen en un bar, en una discoteca, en un restaurante ya, ya, una tindercita que te cagas pero es que está, se ve claramente en el gráfico y es espectacular eh, la caída de todas las otras formas tradicionales y el aumento del online, yo no pensaba que era tanto en Estados Unidos y aquí, pues no es estaremos así pero esto siempre nos lleva en ventaja en estas cosas, bueno, nada más mañana el último de la temporada, el último Finpix y nada, pasado un gran día
1: If you go back early on, he had — he said a lot of great things about Trump. But I know, Michael, he became just a nothing. He was really a nothing. Uh, he's not going to do well, but I think he's going to hurt Biden, actually. But he doesn't have the magic to do well. Uh, little Michael will fail. He'll spend a lot of money. Uh, he's got some really big issues. He's got some personal problems, and he's got a lot of other problems. But I know Michael Bloomberg fairly Michael.
0: los financieros este es el, bueno, el pod de los finpis de cierre. Eh, mañana el mañana grabaré el bueno, este fin de mi tiré, el de, el que, bueno, pues contaré cosas más, más del podcast, de cómo lo hago, de del planteamiento, de lo que pretendo hacer y tal. Pero bueno, hoy voy a hacer un repaso de, de todas las noticias o de lo que ha pasado desde que empezó el podcast allá por octubre, los finpix, por lo que ha pasado. Empiezo con este audio de Donald Trump, porque de todos los que he puesto, pues es el que el que a mí más me ha molado. Ha molado mucho, Os he estado oyendo ahora uno que dice Kick Mayas, no sé qué, pero este Little Michael, eh, Not Too Well... Y todo eso pues eso fue un mítico, lo gasté bastante en su momento, una pena que se retirase Michael Bloomberg y más viendo ahora Joe Biden, Sleepy Joe Biden, lo, lo empanado que está, pues yo creo que, que igual le hubiese dado más juego o no se hubiese dado más juego. Pero bueno, lo bueno es que los Finpix volverán en, en septiembre y estaremos ya enfilando la, el, la carrera electoral que yo espero que, espero que nos dé bastante juego. En fin, ¿qué es lo que ha pasado desde octubre que empezaron los FinPix, Pues fijaros todas las noticias que he comentado y al final hacer así un balance y dices bueno, eh, estuvimos con la movida de los trade talks en China-Estados Unidos, que si acuerdo, que si no, que si te subo las tarifas, ahora me retiro, ahora me reúno, ahora sí el acero por aquí, el acero por allá, y el mercado pues unos días, pues tres días subía, caía un poquito y subía, Acabó el año 2019, pues el SP500 subiendo un 31 o 32%. Al final, evidentemente, hubo acuerdo, primera fase del acuerdo, allá por. Yo creo que eran finales, finales de diciembre, principio de enero. Y bueno, pues nos metimos en el 2020. Mmm, y bueno, pues en, de repente estaba aquí ya el, el amigo COVID o la COVID, a veces ya no sé cuál es la mejor forma de decirlo. Y empezó la fiesta, la fiesta en los mercados, evidentemente, en la calle ha sido un desastre. Pero, ¿qué es lo que sucede en los mercados? Pues, primero empezaron cayendo, me acuerdo, eh, era Martin, no, era, eh, perdón, Michael Oster, Osterholm, que es, es un especialista en virus, que contaba, ¿no? Decía, en un podcast con Joe Rogan, decía que, pues, unos días antes, digamos, de que ya fuese como amenaza global, pero, o sea, bueno, ya considerada, ¿no? Llevaba siéndolo... Él una semana antes se había reunido con, con 400 grandes inversores y financieros para explicarle lo que era el, el virus, ¿no? Y, porque no te, y el tío decía, estos no tenían ni idea, o sea, no, no lo concebían como un riesgo. Y fue esto justo unos días después, pues ya lo empezaron a concebir con riesgo. Pero ojo, ahí el mercado empezó a caer. Pero cuando cayó a larga. Y cayó, era una caída, pero podía haber sido una corrección. Lo gordo vino cuando un domingo noche, en esa reunión en Viena entre los saudíes y los rusos, los rusos dijeron, nosotros, haz lo que te dé la gana, pasamos de hacer cortes en la producción y salió el representante saudí y dijo, pues, mmm, kill the mall, por así decirlo, ¿no? Inundad el mercado de, de petróleo. Y ahí es cuando empezó la sangría, la sangría que nos llevó a caer, una auténtica barbaridad en los mercados, y que de repente porque ahora parece que ha sido de repente pues los mercados han recuperado un 30 y pico, un, bueno, una barbaridad sí, una, no, un 50, y un 50 y algo por cien así como si nada, sobre todo las empresas tecnológicas, porque es como que bueno aquí empiezan a haber varios factores, por un lado el, bueno, la, es como que por un momento es como la economía tradicional física está muerta, hay que ir a lo, a lo digital, han subido una barbaridad no hay tanto no hay costo no hay tanto... Coste, no hay tanto eh, coste de capital, eh, etcétera Y bueno, pues mmm, ahí empezó una sub subida que yo creo que en realidad pues, ha pillado todo el mundo a pie cambiado, absolutamente todo el mundo, nadie se la esperaba. Yo creo, empiezo a pensar que ni siquiera la Fed eh, pretendía una subida tan exagerada. ¿Factores que han contribuido a esta subida? Uno, evidentemente, la mano de la Fed. Eh, compra, ha, metido bonos, ha metido dinero no directamente en el mercado de acciones, sino en el mercado de bonos. ¿Y qué hacían los, los que le vendían los bonos? Pues cogían ese dinero y lo meten al, al mercado. ¿Qué más ha jugado ahí el, el factor? Los Robin Hoods, los pequeños inversores y inversores con tres asteriscos, porque realmente son la mayoría camiscaces que bueno, en Estados Unidos recibieron el check ¿no? porque los, los americanos uno de los planes que han hecho es repartir 1200, 1300 dólares creo a todos, los, a todos los ciudadanos y bueno, pues el que no podía no tenía para comer, pues se lo habrá gastado en comida, pero el resto, pues muchos muy probablemente han dicho pues me lo juego no y oye, y si le saco pasta, le saco pasta y aparte con esta app que se llama Robinhood es súper fácil, mira, plic, y ya he comprado eh, eso ha sido yo creo que bastante dinero más además pues lo que lo que os contaba de lo que habían hecho los hedge funds o los, las casas de trading porque al final estos, estas empresas que te ofrecen pues eh, comisiones muy baratas pues lo que hacían era venderle el libro de órdenes a la o lo que hacen es venderle el libro de órdenes es decir qué están pidiendo mis clientes comprar a estas casas no que son con las que interactúan entonces hacen front running Dicen, ah, pues la gente quiere comprar esto lo compramos nosotros y se lo vendemos lo compramos entonces también ap apoyaban a tirar el mercado el mercado llegó a la línea de 200, a la mítica media móvil de 200 hasta ahí todo dubitativo, porque sí, era como iba pegando tirones, iba subiendo pero nadie se lo creía, pero mira, ya había llegado ahí y de repente un día la pasa, la pasa un poquito con fuerza y ya yo creo que mucha gente ha dicho, ah vale, que esto ya es serio ya estamos por encima de la media y ya parece que ha empezado a entrar eh, un poco de dinero o a, o a consolidarse. Aún así, sigue siendo una auténtica barbaridad. En apenas dos meses, eh, estamos hablando de abril bueno, ya va, sí, pero lleva un mes parado realmente el, el Nasdaq y el SP, aunque han, digo, aunque han marcado alguno, el Nasdaq ha marcado algún máximo, pero prácticamente mismos niveles. En dos meses, una recuperación de un 50%, un, de un 40%, un 50% es una auténtica barbaridad el mercado pues, sigue habiendo mucho aunque claro, van saliendo datos de recuperación pero la realidad es que pues, el paro es enorme la, últimamente todo lo que sale en Twitter o lo que veo en Twitter son fotos de aeropuertos vacíos que claro, si no hay aviones pues no hay reservas de hoteles no hay gasto turístico hay menos gasto en restaurantes etcétera, ¿no? y van saliendo también bancarrotas cosas, van saliendo cosas pero de momento, pues como ninguna noticia yo creo que es lo suficiente mala pues el mercado dice, pues nosotros seguimos tirando para arriba por encima nos apoya el primo de zumosol Que se llama la Fed, ¿no? Y ese es un poquito el resumen así Bueno, podemos meter también un poco La movida esta de India-China Que últimamente ha captado algunas atenciones El, el momento La cuerda floja, ¿no? Yo creo que estuvo est de, de Kim Jong-un Que estuvo ahí cerca De irse al otro, al otro barrio Probablemente y la última que ha sido muy reciente de estos días lo de Vladimir Putin, ¿no? Que parece ser que, bueno, que va a ser presidente hasta el 2038, y si ya vas a ser presidente hasta el 2038, pues prácticamente puede ser hasta lo que quieras. Fijaros, eh, esto es muy interesante, pero al final queda, vale, un resumen rápido, pero también te da una idea muchas veces de la cantidad de ruido que se genera con la información día a día, y eso que yo lo intento hacer súper breve, ¿no? Pero en realidad no hay mucho más. Esto es lo que ha pasado. En el mundo de internacional, economía, empresas bueno, pues algunos movimientos empresariales pero bueno, lo de siempre España, ¿qué podemos resumir de España? pues yo creo que el mejor resumen más que de lo que ha pasado es de lo que ha, ha pasado siempre pasa y probablemente pasará eh, nos lo dan estos dos cracks que seguro que es otro de los audios que bueno, sé que es uno de los que más os ha gustado Estoy
1: ahí cuando yo el puente y, y le digo yo la, al sobrero joder Vaya coche que lleváis. Sí. Pero no es mío. Digo, hombre, entonces, ¿de quién es? De, del banco. Y dice, ¿va a dar dinero al banco? Digo, me cago en el, y, y, ¿Y qué te ha costado? Y dice, tres millones y medio y de, me ha costado este coche. Y me la da el banco. Y dice, y ahora tengo que estar cinco años para pagarlo. Y si no, mira, el, el banco me atiza. <risa> digo, me cago en el, y, digo, ¿y ese Y de igual. Digo, pues yo te digo la verdad. Yo, si no lo tengo, no lo compro. No estoy sin él. Yo digo una cosa, como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia, dice, economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta decir, ¿Cómo que no? Nada de falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno. Y ya está la economía. Pero si el hombre que, gasta cinco, o que gana cinco duros y si se gasta seis, ya se ha jodido la economía. Después que dice yo tengo un chico que estudia", Que no hace falta economía. Aquí no hace falta ser economista. La economía tiene que venir por uno mismo. Ganar cinco y gastar uno.
0: Está la, la economía tiene que venir por uno mismo. Qué grandes. Vaya cracks. Yo creo que ese es el resumen de España, ¿no? Eh, hay que gastar menos de lo que ingresamos. Eh, las familias y los individuos lo hacemos, pero a nivel estatal... Eh, hace nada estaba leyendo en Twitter que de estos rumorillos así que corren de, no, me lo ha dicho un tal... Pero bueno, yo creo que es... Tampoco hace falta que lo digan para que lo sepamos, ¿no? Eh, pues que, sí, que España está esperando el rescate. Pues sí, es que el, España está en quiebra técnica. Pues, pues mira que eso, pues no me lo esperaba, me, me has pillado de golpe. Vamos, veremos a ver qué pasa durante el verano, eh, la, a ver si la temporada turística remonta, por decir algo. Re, no digo que recupere, pero bueno, no, no es lo que a día de hoy parece que es mm, realmente... El turismo interno, evidentemente El turismo nacional, no es suficiente Para, para, cubrir, para cubrir Todo lo, el negocio Pero poco más que contar de España que no, que no sepamos o que no hayamos leído Navegaremos estas aguas Mundo Startup Pues el mundo Startup
1: Billions and 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 billions and
0: billions. Ese os gusta, sé que os gusta, sé que algunos se os meten en la cabeza y no lo quitáis. Billions and billions. El mundo de las startups, algo ya lo contaba ayer, ¿no? Al final. Eh, es un sector que va a su bola va totalmente a su bola eh, hay que también entender porque a veces di dices oye con la situación que estamos en pues bueno no, de crisis o de precrisis o, post o lo que sea eh, empiezas a ir pues ronda de millones ronda de millones ¿no? y parece, puede parecer un poco frívolo ¿no? pero también hay que entender que es lo que explicaba ayer que los fondos de inversión ya tienen ese dinero asignado y, se lo, tienen, y lo tienen que invertir ¿vale? No, normalmente los inversores que han metido ahí dinero que suele ser gente ya de pues bueno, no, cualquiera no puede meter dinero en esos fondos, eh, no pueden retirarlo, hay unos acuerdos y ese dinero hay que invertir, luego hay que, tener, hay que invertirlo. También hay que tener en cuenta otra cosa que es que muchas de estas rondas, pues os digo que la media, por lo que se comenta normalmente en el sector, eh, para cerrar una ronda desde que empiezan a trabajarla hasta que se cierra, está entre 6 y 9 meses, o sea, son cosas que no es, venga, lo que os decía, dame dinero y firmamos, sino que están avanzadas y vienen de lejos. Esperemos que sigan continuando, que las que hayan empezado ahora en estas fechas y tal, eh, pues mmm, sigan saliendo. Es una buena señal al final. Ya os dije que normalmente 9 de cada 10 startups, es más o menos la, la estadística habitual, se van al hoyo. Hay mucha incertidumbre os lo digo por experiencia. Eh, en Jobquire, pues bueno, nosotros vamos a otro rollo también, pero... Pero bueno, cuando miras un poco hacia adelante y dices, ¿y por dónde tenemos que tirar? ¿Y, ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa esto otro? ¿Y si pasa esto otro? ¿Y si esto? ¿Y hacemos esto? ¿Hacemos esto? Hay mucha incertidumbre y es normal que al final, pues eso también se refleja en dos cosas, en que nueve de cada diez se van al hoyo, pero esa décima que lo peta, lo peta muchísimo. Y por eso es bueno, porque al final ahí también se va generando empleo, se va generando negocio, innovación, etcétera, y es bueno que sigan habiendo rondas. Ya os contaba ayer que el mes de junio ha sido... Hoy corregían. Hoy, ayer os dije que eran 109 millones. Hoy decían 139 porque hay una que sí es medio española, etc. Bueno, una buena cifra. Y el resumen es eso. No, no he parado de mencionar startups que han estado levantando dinero. En los últimos meses incluso algunos exits de ventas, de, de cierres, como el, bueno, el espectacular la espectacular adquisición de Free Peak, que han valorando la empresa en casi 200 300 250 millones aunque luego ellos decían que que eso lo ha dicho la gente o sea igual es más pasta y o la de hace muy poco que era la de Vers que también la ha comprado Square Capital pero bueno no han parado de salir rondas y que sigan saliendo rondas y sigan, y se siga levantando dinero eh, en este sector porque es también ya os digo es importante está descorrelacionado y bueno, también irán saliendo, no os preocupéis que irán saliendo, yo creo que más opciones de, de inversión para minoritarios construyendo una cartera decente, ¿no? ya veis, ¿no? Porque si inviertes solo una, en una startup, pues es muy probable que sea una de las nueve que fallen. Eh, pero bueno, irán saliendo, yo creo que vehículos y, y formas de, de poder invertir en, en varias startups o algo así, eso seguro. Seguro que ahora os hablaré en blockchain, apoyará. Hay soluciones que, que ayudan a eso. Y, y poco más, porque he contado a tropecientas mil startups y... Y eso, pues perfecto. Que sigan que sigan rulando, que siga rulando la pasta en ese sector y os lo iré contando, que es lo que mola. Y por último, resumen así, o bueno, empiezo con el audio yo creo que de, mmm, más destacable para mí del, del tema blockchain, bitcoin, cripto, defi, etc. Uh, bitcoin...
1: I think it's a, a great speculation. Uh, I've got uh, something between one and I think what, just over just over one percent of my assets in Bitcoin. Uh, maybe it's almost two. Uh, that seems like the right number right now. Uh, it's not for me. It's not the greatest. It's not the you know the great cure for the for all the monetary ills, etc. It's a great speculation. That's what I would say. Bitcoin is
0: pues este era Paul Tudor Jones ¿no? cuando todo el mundo se vino arriba a decir que Buah, este estaba entrando en Bitcoin y bueno pues un 1 o un 2% ya lo conté en el podcast eh, porque la volatilidad que tiene es enorme, yo el otro día entré a mirar opciones de Bitcoin y Bitcoin está en 9000 y poco eh, opciones en 4000 cotizando con una imp volatilidad implícita del 80 y del 90% Pff, no sé que no lo veo a nivel de mercado pero bueno, para eso ya os hice el podcast. Un poco lo que ha pasado, pues bueno, eh, hace dos años se pronosticó que el año pasado iba a ser un invierno cripto en cuanto a proyectos, iban a caer bastantes proyectos, iba a enfriar un poco la cosa. Ha sido así y es verdad que este año ha sido un poco, el res no resurgir, pero bueno, que ha vuelto a activarse la cosa. Pues bueno, muchos de esos proyectos que han estado en, en hibernación o siguiendo desarrollándose, pues han empezado a saltar. Eh, el lo más destacado quizás hasta hoy el, En lo que llevamos y os lo, Yo os lo llevo contando desde el primer día Porque pues desde que lo descubrí Ahora ya, pues no sé, año y medio, dos años Pues dije, esto, es la esto me parece que tiene mucho recorrido Siempre cuaje Es el tema de DeFi Últimamente está petándolo mucho Porque claro, cuando tienes depósitos en el banco Con tipos de interés muy bajos Prácticamente cero Pues te aparece un sistema Que, te, que casi te está dando un 3 o un 4% sin hacer nada pues claro fluye mucho el dinero mucha expectativa y empiezan a haber desfases pero es normal ¿vale? Ya, ayer lo tuteaba y decía que para mí lo que, lo que es cambiante de esto independientemente de que sea este el sistema el, el modelo DeFi sea el, que sea el que hay actualmente con las tecnologías y los protocolos que hay que sea el que quede o no porque probablemente pueda surgir uno o una evolución o lo que sea es que Apunta, ya veremos si lo consigue, a un mercado de tipos de interés global y totalmente libre. Y eso para mí es el, el, lo potente, lo potente, porque ya no es... Al final, oye, yo te presto o me presto, te presto el dinero al precio que a mí me dé la gana y tú lo aceptas, es decir, recibes el préstamo al precio que te compense. Si hay acuerdo, bien, si no, a otra cosa, ¿no? Así es como se deberían de fijar los tipos de interés, os lo conté también en un pod... Y, y no se hace así. Al final llega el Banco Central Europeo, la Fed, y te dice, no, tú lo prestas a este dinero. Y realmente dices, ¿tú qué sabes yo? Mi situación, mis condiciones, cuáles son. Eso creo que es una de las cosas que aporta EFI y es una de las cosas que también me he dado cuenta que mmm, mucha gente del mundo este pues no entiende. Es, es triste, pero es así. Cuando la marea baja, se sabe quién va desnudo eh, la caída del mercado ya empezó a sacar a gente que iba desnuda, claro. empezar a comentar cosas que dices. Mmm, no. Sí, sabrá mucho de hashes, de nodos y de tal, pero del mercado y de lo que, so lo que es. Por esto ya no depende de. ya no depende de si es Bitcoin o es dólar o, o comercio con. no sé, con cangrejos. Es una cuestión de eso, de riesgo, rentabilidad, e eh, inversión, que es inherente a cualquier tipo de de moneda, ¿no? Y todo eso ha empezado a florecer o bueno, yo es la, lo que he empezado a ver que, que vamos, que el, hay un vacío ahí intelectual en ese campo muy fuerte sobre todo en el mundo Bitcoin y es que aparte ahora DeFi, está pasando mismo, están saliendo mucho, mucha gente maximalista de DeFi que dicen también, empiezan a decir algunas tonterías flipantes pero claro, eh, también empiezan a reaccionar los Bitcoiners eh, que dicen cosas de DeFi sin entender realmente tampoco el, el concepto o lo que puede aportar y bueno lo que lleva siendo este mundo, que obtiene unas cosas muy chulas, yo creo que tiene mucho potencial y, y se pueden hacer grandes cosas, pero al final pues son reductos de peleas, religiones y cosas así, que es, es la pena. Pero bueno, ya os digo, nos quedamos con que ha sido, yo creo que el, el resurgir de DeFi, podrá petar de las finanzas descentralizadas, podrá petar, podrá evolucionar, surgirá otra. Veremos también, os lo he contado siempre, los estados, cómo acaban metiendo esto, cómo acaban metiéndole mano, de qué forma, eh, también las instituciones financieras tradicionales, si acaban diciendo, ostras, esto es un aliado y nos interesa, le acaban metiendo, se lo acaban comiendo, acaba petando, eh, qué pasará con las CBDCs, con las Central, las central Bank Digital Currencies, es decir, las criptoestatales, en fin, yo creo que, bueno, pues seguiremos un poco ahí ahí, salvo si que en el verano hayan sorpresas. Y es muy probable que el siguiente resurgimiento pues, sean las DAOs. Pero bueno, eso ya lo veremos y os lo iré contando. Nada más, esto ha sido esta tem primera temporada de Finpix. tranquilos que volveré. El sábado os cuento pues, bueno, cosas de cómo monto el Po, de por qué está organizado de una manera, tal, y también ideas que ya tengo para de cara al. De cara al, a, la, a la temporada que viene. Eh, los que me oigáis, pues ahí me despediré los que no, gracias por haber estado ahí, gracias por los comentarios por escribirme, etcétera, no os olvidéis, eh, me podéis seguir en Twitter, y pues ahí podemos por Twitter hay un canal de Telegram o sea es decir, en Twitter voy a seguir activo durante el verano, en el canal de Telegram también me podéis escribir me podéis escribir a Whatsapp, y por si alguno no oye el pop del fin de os recomiendo que os suscribáis a YouTube, porque igual algunos vídeos caen durante el verano, ahora sí Gracias por estar ahí y hasta se. Always look on the bright side of life. Always look on
1: the light side of life.